0: בשנת 2013 עמדתי לפרסם את הספר הראשון שלי. שלחתי אז את כתב היד שלי להוצאה לאור, קיבלתי אפילו הצעה לפרסום, וממש התלבטתי אם לעשות את זה או לא. אני מודה, היה שם פחד אמיתי. זה היה פחד מפני חשיפה בעיקר, כי זה היה שלב שבו הסיפור שלי האמיתי היה עדיין סוד, וחשבתי שאם אני בכל זאת הולכת לעשות את זה, אז אולי נכון יהיה לפרסם בשם את. ככה אף אחד לא יבין שהסיפור הזה שלי, ושיש פה משהו אמיתי, וזה ככה יכול להגן עליי. אבל גם כשהספר שלי, זאת אומרת, כשהסיפור שלי האמיתי כבר לא היה סוד, שבאמת היה ידוע ושיתפתי בו את כולם, את המשפחה שלי, עדיין היו לי לבטים לגבי הפרסום של הספר, כי אה, הייתה שם את המחשבה הזאת, שמה יקרה אם מישהו ידע לזהות מה נכון ומה לא נכון, ומה אם מישהו ייפגע בתוך התהליך הזה. הרי יש שם המון תבואיות שגם מבוססות על אנשים אמיתיים בדרך כזו או אחרת. ולא רציתי לפגוע באף אחד. אז כן, היו לבטים ולא ידעתי מה לעשות, אם לפרסם בשם שלי ולהתמודד עם החשיפה ועם ההשלכות, או אולי להמציא לעצמי שם בדוי לצורך הפרסום. היי, איזה כיף שחזרתם לפרק נוסף בפודקאסט, וזה כבר הפרק העשרים. אני חייבת להודות שאני מתרגשת מזה בטירוף, אני לא מאמינה שאני כבר 20 שבועות, שבוע אחרי שבוע עם פרק חדש באוויר, זה מלהיב אותי ומרגש אותי באמת ברמות אחרות, ואני אשתף שהיו לי המון לבטים לגבי הנושא הראוי לפרק הזה, כי שוב זה באמת פרק מיוחד ומאוד משמעותי, ואחרי לא מעט התלבטויות וככה באמת לקח לי זמן, בסופו של דבר החלטתי שאני רוצה לשתף באחת הדילמות הגדולות והמורכבות בתהליך הכתיבה של הספר, דילמה שאני חושבת, בטוחה אפילו, שהיא לא ייחודית רק לי. דיברתי עם לא מעט נשים שככה כתבו את הספר, שהן עבדו עליו, חלקן כבר הוציאו, חלקן עדיין לא. ואחת הסוגיות שעלתה בכל השיחות האלה, באמת פעם אחר פעם, הייתה השאלה האם לפרסם את הספר הראשון, שהוא בדרך כלל ספר שיש בו איזשהו כאב אישי, או איזה סיפור אמיתי, או משהו שככה מאוד נוגע בנו. האם לעשות את זה בשם שלהן או בשם בדוי, מה שנקרא שם את. זאת שאלה שהיא מאוד מעניינת ומאוד חשובה בעיניי ולכן אני מקדישה לה את הפרק הזה. הרי הבחירה לספר את הסיפור האמיתי שלנו, בין אם הספר הוא כל כולו מבוסס על סיפור אמיתי ובין אם יש בו רק אירועים אמיתיים או איזשהו סיפור אישי ככה שמסתתר או אם יש דמות שהיא באופן חלקי או מלא, לא משנה מה, יש כאן בחירה שיש מאחוריה המון המון משמעות. הרי מה יקרה אם מישהו יבין שזאת אני? ואם מישהו יבין שזאת אני, אז מה הוא יכול לחשוב עליי? האם יכול להיות שיבקרו אותי, או יסיקו לגביי מסקנות, או ישפטו אותי? לצורך העניין, בספר שלי, בילדה בקומה הרביעית, מתוארת הסתרה של שנים של פגיעה מינית. מתוארים כמובן גם קשרים משפחתיים, חלקם בדיוניים באופן מוחלט, חלקם פחות. יש שם דיאלוגים שברובם המכריע באמת לא קרו מעולם, אבל יש גם ככה כמה דברים קטנים שכן, בוא נקרא, נגיד את זה, הייתה להם אחיזה במציאות. אז מאוד מאוד חששתי, אני חושבת שזה מאוד טבעי ומובן. בטח היו את החששות האלה לפני שהסיפור שלי יצא, כשאף אחד במשפחה לא ידע מזה, אבל שוב, זה גם קרה גם אחרי. כי הייתה איזו מחשבה של מה יקרה אם מישהו יקרא וישפוט אותי על הבחירות שעשיתי, למשל על הבחירה לשתוק במשך כל השנים האלה. או על ההיסוס הזה שהיה שם לרגע. האם בכלל להגיש תלונה גם אחרי שהסוד שלי יצא? או לחילופין, האם יכול להיות שישפטו אותי על עצם ההחלטה כן להגיש תלונה בסופו של דבר? למרות שעברו 25 שנה מאז שהדבר הזה קרה בעצם. ובאמת יש כאן המון המון לבטים והמון המון דברים שיכולים, שמאוד משפיעים על ההחלטה ומאוד מעוררים את הדילמה האם לספר, ככה להוציא את הספר עם, עם השם שלי או לא. אז התחלתי עכשיו על שמות עט, אני מודה, ניסיתי לחשוב איך זה יכול להרגיש אם הספר שלי יגיע למדפים בחנויות אבל השם שלי לא יופיע עליו, יהיה עליו שם אחר, שם בדוי לחלוטין של אדם שלא קיים. אני מודה שזאת לא הייתה הרגשה טובה במיוחד, גם בפנטזיה, ממש לא עשה לי טוב, הרי כל החיים שלי חלמתי על הרגע הזה, דמיינתי את היום שהספר שלי יצא לאור, חלמתי לראות, להיכנס לחנות ספרים ולראות את הספר על המדף, ממש דבר שהוביל אותי מאז ומעולם, וידעתי שאם אני מחליטה שאני מוציאה את הספר הזה בשם את, ולא בשם שלי, זה אומר שהרגע הזה של הגשמת החלום הוא כבר לא הרגע שלי. זאת אומרת, אני כבר לא יכולה לסמוך ממנו ולהתרגש ממנו ו... ו- כי זה פשוט לא אני יותר. ז- זאת לא אני, אני לוקחת לעצמי את הרגע אחד היפים והמרגשים והמיוחדים והעוצמתיים שיכולים להיות. וזה גם אומר שאני האדם היחיד שיודע שמאחורי המילים והסיפורים האלה נמצאת אני, דנה. ובתכלס... אין הבדל מאוד גדול בין הסיטואציה הזאת לבין פשוט להישאר במגירה. וזאת בעצם אחת הסיבות הראשונות שבגללן פסלתי את הרעיון הזה על הסף. ידעתי שהספר שלי חייב לצאת עם השם שלי, ידעתי שאני רוצה שהוא יתנוסס עליו ככה בגאווה. כי שוב, כל חיי באמת אהבתי לכתוב וחלמתי על הספר הראשון שלי ואני רוצה שכשהיום הזה יקרה, הרגע הזה יהיה לגמרי שלי וכל מי שייכנס לחנות וירים את הספר יראה את השם שלי. אני זאת שהמציאה את העולם הזה, שוב, לטוב ולרע, אבל זה הכל אני. ואני אוסיף ואומר שזאת אפילו לא הסיבה העיקרית לזה שבסופו של דבר בחרתי לוותר על הקונספט הזה של שם את. הסיבה הפשוטה הרבה יותר, ואמיתית הרבה יותר, למה ויתרתי על המחשבה הזאת להשתמש בשם בדוי, היא ההבנה שאין לי במה להתבייש. נכון, החשיפה גדולה, והיא מאוד מאיימת, אבל כמי שבחרה במשך המון המון שנים להסתיר את הסיפור שלה, לא במגירה, ב- במקום אפל וחשוך לחלוטין, בלי שאף אחד ידע עליו, אני יכולה להגיד שההסתרה היא הרבה יותר קשה, הרבה יותר מפחידה, ובעיקר הרבה יותר כואבת. ואז הגיע אותו רגע, בסוף שנת 2017, שבו הבנתי איזה מחיר כבד בעצם שילמתי על השתיקה שלי, כמה המחיר הזה היה מטורף. ולא רק אני שילמתי אותו, אלא אנשים אחרים. וזה הרגע שבו הבנתי שאני חייבת להפסיק לשתוק. זה היה באמת רגע משוגע שאחריו הבנתי והחלטתי שאני לא ממשיכה להסתיר יותר שום דבר, זה חלק ממני. הסיפור שלי הוא חלק ממני. הספר שלי, עם כל מה שאמיתי בתוכו ועם כל מה שהמצאתי לצורך הספר, הכל שלי. הכל אני. זה הדמיון שלי והיצירתיות שלי, והאהבה שלי לכתיבה, והאהבה שלי לספרי מתח, ו... לדמויות שבניתי ולמסרים שהיה לי חשוב מאוד להעביר. הכל אני. אז נכון, החשיפה ממש מפחידה, אני באמת לא יכולה להכחיש את זה, אבל באמת שמה שיותר מפחיד מהחשיפה זה הפחד להמשיך להסתיר, להמשיך להתחבא, ואני יותר לא, לא מוכנה להתחבא מאחורי שמות בדיוניים ומאחורי סיפורי כיסוי, זה לא קורה. אני כן מודה שהיו לי חלומות תולים להיות לה אבל בינתיים אני לא. ולמרות שאני לא, ואני לא הכותבת המדהימה והמופלאה והמושלמת שהייתי רוצה להיות, ויש לי הרבה מה ללמוד והרבה לאן להתפתח, לא משנה מה, גם בתוך חוסר השלמות הזאת, עם כל הפגמים והדברים א- א- שעוד יש לי לעשות וללמוד, בתוך כל זה, אני, כמו הדמות שלי, לא מושלמת. יש לי שריטות, וזה מה זה בסדר? באמת, זה מדהים מבחינתי. וגם לא, לא כולם יאהבו את זה, לא כולם יתחברו לסיפור הזה, לא כולם יאהבו את הכתיבה שלי. גם בסדר, וזה תהליך לא פשוט להגיע לנקודה שבה אני מבינה את זה ומקבלת את זה, הרי אנחנו כל הזמן רוצות לחשוב שאנחנו הכי טובות. באופן אישי, אני תמיד שואפת להיות הכי טובה שיש, אני תמיד מציבה לעצמי סטנדרטים, יש שיגידו אפילו לא אנושיים, אני רוצה להיות הכותבת הכי טובה והאימא הכי טובה, ובעבודה שלי אני רוצה להיות המורה הכי טובה שיש. אני תמיד שואפת להיות הכי טובה שיש, אני תמיד רוצה להגיע הכי גבוה שאפשר. והמחשבה הזאת שאולי מישהו שיקרא פחות יאהב פעם הייתה מרסקת אותי, באמת מרסקת, וזה היה משתק אותי, ולוקח זמן להבין שזה בסדר, כי זה יכול לקרות ולא כולם אוהבים את הכל, כי האמת היא שזאת פשוט המציאות, לא כולם מתחברים ולא כולם אוהבים. למשל בספר שלי, 99% מהתגובות היו באמת תגובות מדהימות ומחבקות ומפרגנות ואוהבות. אבל כן הייתה את זאת שכתבה באיזשהו טוקבק שהסיפור של הפגיעה המינית היה כתוב בצורה שטחית. מאוד, אין, אין ספק שזה אחת התגובות היותר פוגעות שקיבלתי, אבל גם עם זה למדתי לחיות בסופו של דבר. היה מישהו שפחות התחבר לסגנון הכתיבה שלי, שזה גם סופר לגיטימי וסופר בסדר, כי זה הסגנון ש, שלי, וזה משהו שהוא כנראה פחות התחבר אליו, וזה לגיטימי, מותר לו. כמו שלי מותר לא לאהוב... כל ספר שכולם אוהבים, או כל הזדמר, או זמרת, או סרט, או סדרה, או לא משנה מה. אז אם לי מותר לא לאהוב הכל, אז גם לאחרים מותר פחות להתחבר אליי. אין מה לעשות. אז כן, אני לא הולכת לייפות פה את המציאות. החשיפה היא קשה. ההחלטה להוציא החוצה ספר שכתבתי עם דמויות ועם עלילה, ובאמת דברים שהם ברובם בדיונים, וגם אם לא בדיונים, זאת החלטה לא קלה. וגם כשהייתי בתוך התהליך של ההוצאה לאור, זאת אומרת, כבר הייתה הוצאה, והיה עורך ספרותי, והיה את הכל, וכבר התחלנו, באמת, חוץ מהעריכות, כבר בחרנו כריכות, ולא משנה באיזה שלב היינו בתהליך, עדיין היו לבתים, הם פשוט לא עוזבים אף פעם. הספקות האלה תמיד תמיד שם. אבל לא משנה מה, שם עת הוא לא אופציה יותר, זה פשוט לא על השולחן. ודרך אגב, אחרי שהספר שלי יצא, הוזמנתי לראיון בערוץ 11 וידעתי שאני הולך לדבר מן הסתם לא רק על הספר אלא גם על הסיפור האמיתי שמאחוריו, על מה שבעצם קרה לי בתור ילדה. ובשלב הזה היו קולות שהציעו לי, ככה יועצים מהצד, שאולי נכון יהיה להגיד שזה לא הסיפור האמיתי שלי, שזה קרה למישהי אחרת, וככה באמת אני פשוט השתמשתי בזה כאיזושהי השראה לסיפור. אני מבינה את הרעיון שהיה מאחורי, הרעיון היה לנסות להגן על אנשים שאולי יכולים להקשיב, להיפגע או להיות מושפעים מהרעיון הזה, אבל אני יכולה להגיד באמת, בלי שום היסוס, שאת ההצעה הזאת שללתי על הסף. זאת לא הייתה אופציה מבחינתי בכלל. כי שוב, אני מאמינה שהסיפור של כל אחת מאיתנו הוא חשוב, אני בטוחה שהסיפור שלי היה סופר חשוב, אני חושבת שהוא עד היום מאוד מאוד חשוב, וצריך לדבר עליו, ואני מאמינה... שאם יש משהו שמישהי מאיתנו רוצה לדבר עליו, לכתוב עליו, ויש סיפור שממש חשוב לנו להוציא, הוא חייב לצאת החוצה, וכן, אפשר ונכון לעמוד מאחוריו בראש מזקוף זה אבל ממש. הרי זה הסיפור. החלקים האמיתיים בתוך הסיפור הם אמיתיים, ואי אפשר לעשות סיבוב על המציאות, אי אפשר להמציא אותה מחדש. מה שלא אמיתי ממילא לא רלוונטי. רוב הספרים שאנחנו קוראות הן בדיה מוחלטת ואנחנו לא שופטות את מי שהמציא את העולם הבדיוני הזה. אז למה כשזה מגיע לטקסט שלנו, פתאום אנחנו נסגרות, פתאום אנחנו חוששות, פתאום נדמה לנו שהסיפור הזה אולי צריך לצאת החוצה בשם מדוי. למה את הספר הזה צריך להוציא תחת שם אחר, במקום לעמוד בגאווה ולהגיד שכן, זה הסיפור שלי, זה מה שבחרתי לכתוב, אלה הדמויות שבראתי לעולם. אה, אה, זה, זה הסיפור וזה הכל. ואני יודעת, שוב, החשיפה מפחידה היא יכולה להיות משתקת, אבל האמת היא שהיא גם יכולה להיות מאוד משחררת. וכן, כל אחת יכולה לחשוב, לבחור מה היא מוכנה לחשוף ומה היא לא מוכנה לחשוף, ובאיזה מידה היא מוכנה לשחרר, ומה כן להחזיק קרוב יותר או רחוק. לנו ככותבות יש את כל הכוח ואת כל השליטה על הסיפור, אנחנו יכולות לבחור מה אנחנו רוצות לספר, ואיך אנחנו רוצות לספר, וכל בחירה שאנחנו מקבלות היא הבחירה הכי טובה והכי נכונה שאנחנו מקבלות. אין שום סיבה להסתתר מאחורי שם בדוי כשאנחנו עושות את הצעד הזה. וואו, וואו אני מודה שכשדמיינתי את הפרק הזה, אה, באמת, אפילו לא היה לי מושג כמה הוא יהיה אינטימי ומרגש ועמוק מבחינתי, כי זה באמת עושה שהוא נורא נורא משמעותי, הבאתי אותו לכאן כי אני יודעת שזו דילמה שלא רק אני מתמודדת איתה, עשיתי כאן פרק משותף לפני כמה שבועות עם נועה גביש, מחברת הספר מוות קטן, והיא שיתפה שם שהמחשבה הזו עוברה גם אצלה, ואני יודעת משיחות עם המון נשים אחרות, שזו בהחלט סוגיה שמעסיקה נשים, ב- בוודאי ובוודאי נשים שעובדות על ספר ביקורים, שיש מאחוריו נושא מאוד מאוד אישי, ונוגע במקום מאוד מאוד עמוק. זהו, רגע לפני שאני חותמת את הפרק ה-20 בפודקאסט כל כותב, אני ממש מזמינה... כל אחת ואחת שמקשיבה לי כרגע וכל אחד שמקשיב לי כרגע, אני לא נוטשת גם את הגברים. אני מזמינה אתכם לשתף אותי בתחושות וברגשות בעקבות הפרק הזה, ובכלל, בעקבות כל אחד מתשעה עשר הפרקים הקודמים. זאת כמובן לא פרידה, אנחנו לא סוגרים לא עונה ולא את הפודקאסט בכלל, יש עוד המון פרקים בדרך. אבל אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין אתכם, אם יש איזשהו נושא שבא לכם שאני אדבר עליו, אני פתוחה לרעיונות ולהצעות, לתכנן ולהקליט פרקים בנושאים שמעניינים אתכם ורלוונטיים לכם ובנושאים שייגעו בכם. וזהו, אנחנו ניפגש כאן ממש בעוד שבוע עם פרק חדש לגמרי. ועד אז, כמו תמיד, אל תפסיקו לכתוב.